1: 16, son las 12 y 6 minutos y venga, pues vamos con algo menos de 60 minutos, no es la hora entera, pero que es que esto ya saben que la radio es así, pero tenemos mucho tiempo para contarle la, la actualidad del, del día. Hoy me acompañan aquí en el estudio y menos mal porque están Andrés Más. Hola. Ni más ni, menos. ni más ni menos Y eh, Julián Julián que hace muchísimo Que no viene Julián la había olvidado
2: hasta llegar aquí. La, buena, no, la buena vida eh, claro, digo, venido, Julián, venido, Julián, que, Julián a Te tiene que decir que ha venido un poquito Vengo
3: sofocado era, era uno más ahí en el retiro ¿Por no qué? Me, no, venía me no me pregunté
1: No quería el, el, saberlo venía en,
2: un el, en un eléctrico y no ha llegado hasta aquí
3: Bien, me das la razón entonces Bueno, la verdad llegaba Con he el llegado, pero el problema es que no volví a mi casa Entonces había que buscar un punto de recarga Y no el más digas. cercano era en la puerta que, de Alcalá
1: ¿Qué coche llevabas?
3: Eh, mejor lo dejamos para otro día Sí,
1: ¿no? Por no sacar los colores a nadie <risa> No, 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 lo vamos a contar ¿Y qué haces cuando te quedas tirado así, Andrés?
2: No, lo tienes, sí. este coche en concreto tiene un navegador con todos los puntos de recarga que hay alrededor Y sí. tienes que buscar uno y parar y, y Pero claro, si no está cerca de donde si no vas llegas Pues ha tenido que venir andando desde el retiro
3: Lo que se llama instinto
2: de supervivencia Muy bien, muy bien, amigo Instinto sí, es que profesional
1: Claro que sí, claro que sí Bueno, no pues eh, sumario, Andrés, ¿qué sumario. nos traes?
2: Bueno, pues tenemos como siempre la actualidad de la semana. Eh, a continuación, nuestro debate hoy va a girar en cómo se homologa un consumo. Me gusta. Eh las diferencias, mmm, con las cifras reales que luego obtiene un conductor en el tráfico normal. O
1: sea, cuando te dice la marca, gasta como 3,5 kilómetros a la hora y al final son
2: 4. 3,5 litros a la hora y luego resulta que son, no, más son 6. Eh,
4: yo sé, sí. También
2: daremos consejos de sobre cómo ahorrar conduciendo y, y sobre todo, y una cosa súper curiosa que me a va a ver. gustar, cuándo repostar más barato, qué día de la semana y, ah, sí. y por qué. Eh, a vale, continuación vale, vale. hablaremos del nuevo Ferrari F12 Berlinetta, porque en motor 16 hemos probado el Ferrari más potente de la historia, con 740 caballos. ¿Este que con, era el
1: de Benzema? ¿no? ¿no?
2: Con, no, no es
1: el que llevaba.
2: De Benzema vamos a hablar mañana eh, con nuestro asesor de legalitas que nos va a contar verdad, si se puede ponerle. De
1: verdad, hay que ser patán y hay que ser idiota para ir a esas velocidades. Y es que yo, yo que me perdona un momento Andrés, voy a desahogarme un poquito, que me perdonen los oyentes, que estos son los nuevos héroes de nuestro tiempo, señores, estos son los nuevos héroes, los deportistas, no todos, pero vamos, que den lecciones de no sé muy bien qué y parezca que los hemos elegido como los, los héroes de los titanes de nuestro tiempo, pues oye, vamos a empezar a poner las cosas en su hablaremos sitio, mañana. desde el, el idiota del niño como si fuera un cojín y en la puerta, hombre, hombre. Hombre, por favor, por mañana favor.
4: Mañana
2: hablaremos de ese tema, seriedad, pero yo creo que no va, no va siempre así. Yo creo que se le cruzaron los cables y,
1: y ya está. Pero bueno, mañana mañana hablamos y ya te digo pero que... es hablaremos. que en la carretera eso es muy peligroso. Que sí, que sí. Eso es muy peligroso porque es que es verdad que ya no es que te juegues tú la vida. Tú con tu vida es lo que quieras. ...estrellate si quieres, haz lo que quieras... ...pero hombre, es que pones en riesgo la de los demás... Sí, efectivamente. ...y eso es así... ...venga, sí. dicho lo cual, sigue por dicho favor... Lo cual. <risa> ...ya se ha desahogado Elia...
2: ...toy como está hoy... Eh, Julián nos va a hablar del nuevo clase de Mercedes... Eh, ...que ha podido conducir esta semana... ...y nos dará sus primeras impresiones... ...y luego en nuestra nueva sección de, de Buena Fuente... Sí. Eh, ...Alberto Mayo... ...nos vamos, vamos a hablar con Alberto Mayo... ...de los finalistas del prestigioso galardón... ...del coche del año en Europa... Que, cuyo vencedor vamos a conocer eh, este martes en el marco del Salón de Ginebra. Muy Entonces bien. hay ocho finalistas. Vamos a hablar un poco, vamos a analizar los ocho finalistas de este prestigioso galardón. Y por último, Javier Rubio, que pues, eh, está en Montmeló Vamos a hablar con él de los entrenamientos de Fórmula 1 y de las declaraciones de Alonso, que ha dicho que están 200
1: veces mejor que el año pasado. Anda. Comentaremos. Y está muy contento porque su ex eh,
5: Raquel del Rosario, pues al final va a cantar la canción que a él le gustaba. En fin, Carlos
1: Garcinuño, desde la DGT. Buenos días
5: ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona debido a un accidente. Está cortada la B30, sentido norte, en el kilómetro 1, cerca del Papiola a causa de un accidente, como decimos. A esta hora también tenemos retenciones en Cantabria, en la 8, en La Portilla, en dirección a San Salvador y en Sevilla en la S30, precaución debido a una avería ocurrida en el kilómetro 12. Está originando el corte del carril derecho a la altura del puente del Centenario. Recuerden que debido a las últimas nevadas apenas tenemos ya complicaciones en la red principal, pero sí conviene circular con especial atención en la Nacional 232, tanto en Castellón, en Morella, como en Teruel, en Monroyo. Peor está la situación en la red secundaria porque siguen cortadas alrededor de 20 carreteras y son obligatorias las cadenas también en otras 20, especialmente en Castellón y en Teruel. Y por último, también deben tener en cuenta que están completos ya los aparcamientos de La Pinilla, Valdesquina, Bacerrada y Cotos en la Comunidad de Madrid y también completo el aparcamiento de Alto Campo situado en la Comunidad Cantabla.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos, desde la DGT. Y nosotros, bueno, seguíamos por aquí, tengan precaución ¿eh? en las carreteras, que la verdad que, que los accidentes están a la, a la orden del día, que son los descuidos los que más nos llevan a los accidentes. La velocidad a veces también. Es la causante, pero es ese descuido que son nada décimas de segundo. 91-573-9725. ¿Nos quieren llamar y nos comentan esto de Benzema y se desahogan como yo? Pues hagan lo que quieran. ¿Nos quieren llamar y nos cuentan esto de pues cómo se homologa un consumo? o ¿Los debates que hacemos aquí en Motor 16? Pues nos encanta 91-573-9725. ¿Le han puesto una multa? Pues como decimos nosotros, no se la vamos a pagar. Pero si se quieren desahogar también, pues nos llaman. Oye, lo del semáforo de esta semana, ¿habéis visto? Tendrás segundos ¿Hombre? Sí
2: Bueno Esto va a sentar precedentes Lógicamente Claro Con lo cual pues Ahora A ver qué pasa
1: Pues nada A recurrir las multas <risa> Que además ahora Lo de la tasa esta de, ¿No? El tasazo pues. Ahora en las noticias Vamos a hablar de las multas Venga Vamos con las noticias Estoy diciendo que no hagan el borrico con el coche y está Alejandro derrapando en el, con, el, con el bólido este. A ver, ¿qué me cuentas, Andrés?
2: Hablando de multas, el defensor del pueblo admite que las multas de tráfico son excesivas en tiempos de crisis. Pues muchísimas
1: gracias y bienvenido sea. ¿eh? El defensor del pueblo comparte la percepción de la mayoría de los ciudadanos de que las multas de tráfico son excesivas y especialmente gravosas para la economía doméstica en tiempos de crisis, aunque recuerda que las sanciones tienen también como objetivo disuadir de cometer infracciones. En su informe anual, la institución constata las numerosísimas reclamaciones que han recibido el pasado año referidas a la onerosidad eh, excesiva de las multas de tráfico. Como ya denunciara en el informe de 2011, las instituciones también reiteran en esta ocasión que una inmensa mayoría de los ciudadanos abona las multas eh, resignados porque pues le, les compensa, ¿no?, eh,
2: pagarlas, no compensa, no compensa claro, a, a lo
1: del recurso y sobre todo también por ese ese descuento que te hacen, Andrés, que tienes sí. que pagarlo y un poquito antes, bueno, Ajá. un atropello a los derechos, dicen convencidos los, bueno, los usuarios.
2: Le agradecemos al defensor del pueblo que entienda nuestro problema, pero lamentablemente eso no lo va a solucionar hasta que las diferentes administraciones no se olviden de la voracidad recaudadora. Totalmente, totalmente. Más cositas. Picosa desarrolla un sistema para combatir la somnolencia al volante.
1: Pues muy interesante, el fabricante de componentes para el automóvil ha desarrollado un sistema que previene la somnolencia de los conductores al volante y ha sido presentada en el Mobile World Congress de Barcelona. SomnoAlerta, así se llama. Es una aplicación que usa sensores eh, inerciales y datos de GPS para detectar los movimientos característicos en procesos de somnolencia. Pues esto del cabezazo, lo otro, bueno, pues pueden ser una salida del carril o correcciones súbitas en el, en el guiado del coche, lo que nos haga esta, esta aplicación. Esto es un ejemplo de la
2: tecnología española que puntera en un sector tan puntero como el del automóvil, que no todas las invenciones vienen de Alemania.
1: Totalmente. Ahí la has dado. Mira qué pollita acaba de lanzar, Andrés. Orgullo sí, patrio. Y solo un
2: 38% de los autobuses escolares dispone de cinturones de seguridad en todos los asientos.
1: La velocidad inadecuada y las distracciones son la principal causa de accidente en este tipo de vehículos, es lo que decíamos al principio. Son datos conocidos con motivo de la campaña de la DGT que puso en marcha la pasada semana para vigilar el transporte escolar. Medio millón de alumnos utilizan a diario uno de los 17.000 autobuses que realizan servicio de transporte escolar en España, una CIF que en términos anuales asciende a 280 millones de pasajeros. Pese a ello, los datos de siniestralidad reflejan que es un sector seguro. Así, ni en 2010 ni en 2011, últimos datos eh, oficiales publicados tanto en vía urbana como en interurbana, se produjeron a víctimas eh, mortales entre los usuarios de autobuses escolares.
2: Pues bien, junto a noticias como la anterior nos encontramos con otras como esta que demuestran que aún queda mucho por hacer en seguridad vial, sí. y sobre todo en este sector de los autobuses para, de transporte escolar.
1: Bueno, pues estas son las noticias que hemos querido reseñar en el día de hoy. y Nos vamos a ir rápidamente con el debate. Son las 12 y 16 minutos. Les repito el teléfono por si quieren intervenir. 91-573-9725. Debatimos.
0: La Hora de Motor
1: 16. genio tiene María, ¿eh? ¿La habéis visto? Está insoportable. Está insoportable últimamente, sí. Es que ha cumplido años, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, 27. Uh. Y lo lleva fatal. Va a tener una vejez malísima, pero malísima. A ver, venga, ¿de qué debatimos hoy?
2: Pues vamos a debatir de un tema que siempre estamos comentando, pero nunca hemos entrado en materia profunda, ¿no? Que es cómo se homologan los consumos. ¿Por qué un fabricante dice que su coche de media consume 3,8 o 4,5 y luego resulta que cuando coges el coche de verdad y te pones a hacer kilómetros en el uso del día a día... Desde te vaya 6 litros. claro. Entonces, pues vamos a entrar, vamos a explicar eh, qué es esto de los de la homologación de los consumos, por qué se homologan, por qué se tienen que homologar, todas las marcas tienen que homologar unos consumos concretos en, en sus modelos, y luego, pues vamos a dar con, consejos para conducir ahorrando y ya como hemos avisado antes, vamos a decir por qué hay que repostar un día concreto de la semana, que es el lunes. El lunes. El lunes, ¿sabes por qué? No. Pues mira, los lunes, es, esto es un informe que hizo el RAC eh, en, sobre un montón de gasolineras de, en España y resulta que el lunes es, se produce un brusco abaratamiento de la gasolina y el diésel que ronda los dos, décimos, los dos céntimos por litro, coste que se recupera entre el martes y el jueves. Uh -huh. Y no es una coincidencia, y es que los lunes es el día en que las estaciones de servicio tienen que informar de sus precios en Bruselas, con lo, sí, lo sí, cual sí. bajan los precios. Claro. Además, eh, Julián, ¿hay algún consejo más sobre cómo repostar? ¿no? Sobre Se todo... suele decir
3: que si lo puedes hacer a primera hora de la mañana mucho mejor, porque contra bueno cuanto avanza el día el calor eh, genera unos gases en los en depósitos, verano. sobre todo en, en verano, verano genera unos gases en los depósitos de, de combustible donde tienen almacenado el, la gasolina y el gasoil. Entonces cuando tú repostas también te llevas parte de ese gas a tu depósito y, y el no del lo todo. contabiliza. Claro, no creo.
1: Ah, mira, eso no lo sabía yo. Y en verano, claro, será más...
3: Así es que mejor a primera hora.
1: De Venga. todas maneras, es curioso el de
2: saber, eh, en 2011, el 67% de los, de la gente que se compraba un coche tenía en cuenta el, el consumo. ¿no? Era factor decisivo a la hora de comprar un coche, eh, era el tema del consumo. En 2012, eso ha aumentado al 95% es decir, que la gente cua, cada vez mira más el tema de los consumos en los coches nuevos e intenta comprarse un, un coche que consuma poquito claro, totalmente. entonces, mm, bueno, pues eh, ¿por qué se hace o sea, ¿por qué la marca tiene que homologar un consumo? bueno pues eh, mm, hay una razón primordial y es que eh, los mm, están en un estudio de, de, de ot, el, el, la homologación
4: la homologación uh -huh. que, ¿Sí? que,
2: que tienen que hacer todos los coches eh, pretenden que, la, que, a ver, ¿cómo te lo explico? Para que la gente lo entienda. Lo entienda, sí. vamos a ver. A ver, el, el consumo real de un coche depende del conductor, de su forma de conducción. que... Claro, de la, es la que, lo... que se recorre, de ¿Sí? la climatología, de si lleva el aire acondicionado o puesto. Entonces, a cada conductor le va a dar un consumo diferente. Intentan
1: hacer una media, ¿no? Entre todos esos conductores Exacto. puede pues ser... Se
2: trata de poder comparar los datos de consumos entre vehículos de la misma gama porque si no no habría otra fórmula claro, a
3: ellos les interesa que, que puedas establecer una comparación entre sus modelos ¿Sí? no con los de la competencia o sea tú para que te hagas una, una idea de lo que gasta con un motor determinado con el otro entonces ellos trabajan para, para igualar este para hacer un baremo pero uh -huh. siempre en su marca.
2: Entonces, estas pruebas se efectúan en un laboratorio. No se hacen en, ni en un circuito abierto, ah, no. ni por carretera normal. Ahí, no se hace ahí está. en un laboratorio. Se mete el coche en un banco de rodillos, en un laboratorio cerrado. El coche debe haber rodado antes entre 3.000 y 15.000 kilómetros. Reposar, después entre 6 y 30 horas, en un espacio cerrado a unos 25 grados de temperatura. Uh -huh. Durante la prueba la temperatura se mantiene entre 25 y 30 grados con una persona al volante y con todos los sistemas eléctricos y electrónicos apagados. Es decir, luces, audio, tiene, como te das cuenta, no tiene nada que ver con la realidad. Es un poco... Claro, no, pero tú... bueno, que es la forma, es, se ha llegado a esos estándares para hacerlo y con todo se claro. hace igual, con lo cual pues sirve de referencia. Entonces se realizan dos ciclos de conducción para establecer el consumo urbano el extraurbano y el combinado que son los tres datos uh -huh. que se dan, que dan todas las marcas en el consumo urbano para establecer ese consumo eh, se hace una prueba en banco de rodillos como te digo, de unos 15 minutos durante los que el coche recorre unos 4 kilómetros teóricos a una velocidad media de 19 kilómetros por hora el ciclo comienza, arran comienza arrancando el coche para ir acelerando, cambiando de marcha manteniendo una velocidad y parando en varias ocasiones entonces se intenta reproducir las condiciones de circulación urbana con tráfico denso y tal, uh -huh. pero, pero en realidad luego no tiene nada que ver, porque tú en una ciudad circulación urbana, pues a lo mejor eh, arrancas en primera y mantienes la primera hasta el siguiente semáforo si claro. hay un poco de atasco. Otros cambian enseguida a segunda incluso a tercera, porque hay muchos coches ahora mismo que que soportan el, el poder, aguantan el poder sí, ir en tercera al, en ciudad. A lo Entonces, mejor arrancas en una pendiente.
1: También, claro, claro.
2: Influye todo. El segundo consumo, carretera. Pues sin parar el coche, se va elevando la velocidad desde los 70 kilómetros por hora en cuarta hasta llegar a los 120. Se recorre una distancia de casi 7 kilómetros en unos 7 minutos a una media de 63 kilómetros por hora. Y igual, su objetivo pues es imitar las condiciones de circulación en una carretera. Pero ¿qué pasa? Pues que luego en la realidad tú no vas solo, seguramente. A lo claro. mejor van cuatro. Vas con Cambian el. cambio pues con el tal. Sí, sí. Eh, pero luego ahora vamos Hombre, a... pero
1: una cosa eh, es cierta. Si, si una marca homologa a los 3,5 litros, por ejemplo, y luego en realidad son 6, Andrés, mmm, a la mayoría les dan esos 6. Es raro que encontremos... Eh, yo tengo un coche y a lo mejor Julián tiene el mismo, eh, con el mismo motor y todo. ¿Cuánto te gasta esto? Y a los dos nos gasta lo mismo. Aun teniendo en cuenta todas esas variantes. Entonces me llama la atención sí, es que la marca... Mmm, no sé, baja tanto los consumos.
2: La, a ver, eh, lo, lo normal es que en, en una situación normal, en el tráfico real de un coche normal, de un conductor normal, ese consumo mmm, haya una diferencia respecto al que de la marca de entre un 8 y un 10... Incluso un 20% a nosotros, en sí. de las últimas pruebas que estábamos comentando antes, Julián y yo, eh, nos ha dado incluso un 20% más de lo que ha dado la marca. Más del 20% no suele ocurrir, pero entre un 10% y un 20% seguro. Sí. Entonces, bueno, Pero eso se debe a lo que estamos comentando. que cada que Una cosa es hacerlo en banco de rodillos, en unas situaciones ideales que sirve, que ya decimos, además es que eh, lo recomiendan en la gente que en, en España eh, estas pruebas las hacen en el INTA. Es un, eh, esto es una cosa obligada que hace, obliga a la Federación Internacional de Automóvil. Es unas pruebas que se llaman NET, New European Driving Cycle, y se, en España se llevan este tipo de pruebas en dos centros de homologación. El INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde nosotros hacemos en Motor 16 todas las pruebas, y en Aplus y Viada, en Barcelona. Entonces ellos recomiendan que la persona que compra un coche y su, co su coche le consume un poco más, o un poco o un bastante más de, sí. lo que de lo que la marca ha anunciado que no se asuste y que no se preocupe, y que no tiene su coche estropeado, le recuerdan que esas cifras sim simplemente son de referencia que solamente son una referencia que, que no van a misa, vamos claro. que, que, sí, que sí, no sí. tienen por qué que si coche consume tres y medio de según la marca y al, al hombre le, le, olvídate que no los vas a conseguir no lo vas a conseguir <risa> y ya está
1: bueno, pues ¿algún dato más?
2: bueno, simplemente las recomendaciones para, para conducir ahorrando no
3: pues sí, porque hay que tener en cuenta todo lo que porque se debe
2: hacer y lo que no se debe venga. Es que
3: nos podemos llegar a ahorrar, que no es tontería hasta un 20%, o sea Wow. podemos llegar a acercarnos un poquito a lo que a lo que homologan y bueno lejos de lo que muchos pueden pensar no es necesario quedarte cinco minutos en el coche hasta que coge temperatura antes de empezar la marcha Espera, antes
2: ahora ya, ahora ya eso no hace ya falta. Ya, ahora ya, eso ya
3: no. lo que sí que es verdad que tienes que tener un poco de precaución no revolucionarlo en claro. frío y claro. ya está pero enseguida puedes empezar a, a moverte debes cambiarlo lo antes posible y hombre si si eres un poquito de rápido con la mano, todavía mejor.
2: Hay que intentar claro. ir en la marcha posible más larga más que larga. se pueda en Ciudad. Hombre, yo creo que
1: en tercera hay muchos coches. ya permiten... En tercera,
2: pero y en cuarta y en, en, en quinta. O sí, sea, sí. sin superar 60 kilómetros por hora. La DGT hace poco
3: decía que a 20 por hora en segunda, 30 tercera. Bueno,
2: esto fue cuando lo derrubaba
3: el caballo a 110
1: kilómetros <ríe> y esto era ridículo, ¿no? Porque, claro, <ríe> bueno, llevar el coche en cuarta a 60 kilómetros por hora tampoco creo que sea claro, lo mejor para el motor. Bueno, espérate.
3: A un, ver un detalle. Hace poco tuvimos un coche con, conchado, con cambio automático. Sí, todos. Super moderno, de estos de doble embrague, no vamos a decir ni coche ni marca. Sí. Y a 70 kilómetros por hora ibas en séptima.
1: Qué barbaridad. Y lo hace sí. todo él. ¿Sabes qué sí, pasa? pero el ¿Qué, coche... Claro... Pues... No,
5: no, había... no, no, no.
2: Bueno, sabes que, que, ha, que hay una marca que acaba de anunciar un cambio de marchas de nueve marchas. ¿De nueve marchas? Es Land Rover.
1: Esto a Benzema se sí. le queda corto.
2: Es Land Rover. Lo, va, lo va a estrenar el, el, el Evoque. Evoque
1: Sí, pero un coche normal, pero, eh, Julián o pero, Andrés. Eh, Cuantas
2: más marchas tiene, mejor claro. se adaptan ya, Pero los en las cinco
1: marchas, ir a 60. En cuarta...
2: Bueno, depende, ¿El de, va? depende, oh, oh, de, depende de qué coche, depende de qué motor. Y depende de lo que quieras hacer después. ¿Y
1: es beneficioso para el motor?
2: Ahora mismo no, no, no sufren los motores. Y una
1: duda que me estaba diciendo en el, en el Facebook. Bueno, fin de semana es radio, estamos en Facebook. Fin de semana es radio. Fin de semana es radio, me dice María. Repítelo muchas veces, repítelo muchas veces. Bueno, jungla de asfalto es el correo de, del programa anterior y aquí tenemos motor16.fm. Mati me pregunta... Que tuvo un accidente, dice, eh, este verano. Y le preguntaban mucho eso de... ¿Pero has tenido que meter el coche en bancada? ¿Te lo han metido en bancada? Y no. decía que, bueno, ya que no, que no, que no. Y tiene interés en que le contéis qué es esto de... Bueno, cuando un... Porque por lo visto dice que eso es lo peor, ¿no? Lo de entrar en bancada, que ya el sí. coche no funcionaba bien. Bueno, que el cuando... coche le quedó hecho un asco, pero no tuvo que entrar en bancada. ¿Qué es esto, Andrés?
2: Cuando, a ver, cuando sufre el chasis una deformación... Eh, se corre peligro de arreglarlo mal eh, si no se mete en bancada y que luego el coche vaya mm, cruzado descuadrado, descuadrado totalmente o, o se te vayan las curvas al final a, cuando, 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 un accidente, claro. cuando en un accidente el coche sufre, una, eh, sufre eh, el chasis sufre un, un golpe fuerte. fuerte que se dobla, que se tuerce, que se... Entonces hay que meterlo en bancada y la bancada es un aparato, es un mecanismo en el que se mete el chasis y lo endereza.
3: Son como unas vigas que se colocan por debajo, se miden unos puntos de referencia que tienen marcados el chasis. ¿Y por
1: qué dice lo que dice Mati? ¿Por qué dicen que si una vez que el coche entra en bancada como que no porque, es porque lo ver, mismo. Es complicado
3: porque hay que soldar unas piezas es que es, y estirarlo. Es estirarlo. Muy, estirarlo, muy difícil que el coche perfecto.
2: quede perfecto. Quede o sea, el coche si se mete en bancada ya nunca queda bien. Eso partiendo de, la, de esa base ya nunca queda bien porque a lo mejor cuando frena se te va a ir a la izquierda, depende de dónde haya sido el golpe, eh, a no ser que el trabajo de la bancada sea increíble, y sea perfecto, exquisito <risa> y, y que tampoco haya sido un golpe muy fuerte. Ya, ya, ya. Y, de, y además muchísimas veces cuando un coche tiene un golpe de bancada, dependiendo de los años que tiene, ya no te lo arreglan, te dan siniestro total y no te lo arreglan porque es que cuesta más caro meterlo en bancada y, y arreglar ese claro. coche que luego... Que, que tirarlo vamos.
1: Yeah. Bueno, nos hacen consultas casi de mecánica algunos oyentes, pero luego ya iremos poco a poco resolviéndolas. También nos pueden llamar 91-573-9725, pero tenemos ese email y es verdad que por ahí nos, nos contactan rápidamente. Y nos quedan
2: todavía algunas. Y muy rápido,
1: que son casi sí. media y nos tenemos que ir con el, con el Ferrari. el bueno, pues nada es que más. Eh, los erro consumir, los, er los errores. Llevar la presión
2: baja de los neumáticos, sobrecargar el coche con el maletero de objetos innecesarios, no realizar un mantenimiento adecuado, llevar la ventanilla abierta cuando se circula por carretera o poner el aire acondicionado muy fuerte y coger el coche para realizar trayectos cortísimos ¿no? Todo eso.
1: bueno pues nos vamos a ir con ese Ferrari y ir comentándoles algunas dudas aquí a, a, al, al par de dos Venga vamos <risa> Decía yo que tenía algunas dudas. Por ejemplo, me está diciendo eh, Marta, desde aquí, desde Madrid, que ha visto en la gasolinera una, un líquido AdBlue. ¿Qué es esto de AdBlue? Sí, Ad
4: es,
3: es un surtidor que ahora colocan al lado de otro... Yo no lo he
1: visto todavía, pero... Sí, es... ¿Sí?
3: hay coches diésel, Mercedes, por ejemplo. Luego hablaremos de ellos. Todos los Blue Tech de Mercedes ah, nuevos bien. llevan llevan ese líquido y lo que hace es que lo inyecta en el catalizador para quemar los, el óxido nitroso. Entonces... Lo... en realidad lo que hace es que emita menos CO2 y hacer coches todavía
2: más... más también muchos camiones y muchos autocarros sí. de Mercedes se llevan adulta.
1: Vale. Luego también nos preguntan que quiero decir a los oyentes sobre lo de las partículas diésel que se le ha encendido la lucecita claro, ha ido al manual y ha visto se me ha encendido, ¿qué tengo que hacer? Depende de cada marca, ¿no? Julián y sí, cada Andrés. Marca este estipula caso.
3: lo que tienes que, que hacer. Si tienes que rodar. Normalmente
1: es rodar a velocidad media, ¿no? Sí, Como unos estable, 90, eso Pero es.
3: depende, depende de, de la marca. Depende ¿no?
1: de la marca. Sí. Bueno, pues intenta rodar, eh, hija mía, esto lo pregunta Ana, pues, eh, durante media horita, 90 kilómetros por hora, si se apaga bien y si no, pues al taller, que es lo que hay que hacer y tener el coche a puntito. Uh -huh. Andrés, el Ferrari, vamos con él.
2: Venga. Vamos, venga, pregúntame cuéntame. qué quieres saber de No lo sé, las sensaciones. Hemos probado, ¿no? hemos probado. <risa> no, ah, verdad, en serio. Eh, yo hacía tiempo que no me montaba en un Ferrari con tanto respeto, digamos, porque he probado muchos Ferrari, pero la verdad es que probar el Ferrari más potente de, Te de lleva, la historia, ¿no? el, el Ferrari con a ti. 740 caballos, con permiso del que van a presentar en Ginebra, que va a tener casi 900, que es un híbrido, que ya hablamos de en cuánto día pudiste, él. ¿Cuánto lo conquisté, Andrés? Eh, yo lo, es, la velocidad máxima sí. eh, no, la he, no la he cogido porque son 300. Bueno, hay que decir que normalmente
1: lo prueban en Alemania. Ah, y en no, no, y en el INTA, en el anillo del INTA,
2: que es un circuito cerrado, ahí podemos hacer todo tipo de pruebas. Y allí hemos hecho una prueba que luego te contaré de, de ir a 170 en séptima y pisarle a fondo y a ver qué pasa. Eso te lo voy a contar ahora. Pero te digo que nunca me he montado en un Ferrari con tanto respeto, pero tampoco había devuelto un Ferrari tan contento de haberme entendido tan bien con él. Anda. Porque la verdad es que el, el F12 Berlineta con 740 caballos, que ya son de un motor V12, se conduce, lo puedes conducir a, en el día a día, puedes ir a trabajar con él, puedes utilizarlo a diario. hay eh, Primero, ¿dónde hay que firmar? <risa> pues <risa> hay que 300, acabar, ¿Dónde hay que 348.000 euros hay que firmar. Bien, bien. Eh, pues puedes hacer todo eso eh, en el día a día Utilizarlo a diario Que es un coche cómodo, utilizable Que no te exige una conducción un nivel de conducción exagerado Y sin embargo cuando tú le pisas a eso Al motor ese No sabes... Bueno, lo que te iba a contar Te en bajaste séptima, llorando ¿no? del Ferrari Lo devolví no, llorando no o sea, como, como, cada, como cada vez que devuelvo un Ferrari eh, a, set, a, a 170 en séptima eh, Yo pisé a fondo Y aquello se volvió loco No te puedes imaginar patinaban las ruedas en, en, en bueno sí, porque... redujo redujo a cuarta pero es que en quinta patinaban las ruedas bueno
3: sí porque es, hay que recordar que este coche es es propulsión o sea solo envía la potencia a las ruedas traseras que sí,
2: es curioso porque muchos coches ya con determinadas potencias Ferrari ya se ha pasado uh, también Bentley a... Porsche Bugatti utiliza tracción total en ¿Y el, FF? y el Ff entonces la verdad es que pero bueno la verdad es que la sensación que se tiene con esa potencia y en un tracción trasera 740 pues caballos es es impresionante siempre no ¿No? Eso es curioso también, anuncia 740 caballos pero en realidad a coche parado no tiene 740, debe tener 720, 25 bueno. por ahí Y es que a partir de 300 kilómetros por hora la presión del aire al entrar en el colector de admisión eh, simula el trabajo de un pequeño turbo no es, no es turbo el coche, es atmosférico, pero a 300 por hora el aire entra tan rápido en el colector de admisión que eh, genera eh, pues una especie de, de sí, Succión lo que, ahí Y hace las veces de lo un que, turbo Lo que tiene es un, un,
3: un horror, sistema bien. de admisión Que lo que hace es que acelera el flujo del aire Entonces entra más rápido en el motor Y entonces se,
2: gana, se ganan 10 caballos Pero la, el trabajo uh -huh. Que se ha hecho en este, en este Ferrari a nivel aerodinámico Es impresionante ¿El motor dónde va? motor delante. De, sí, atrás, curiosa, no. No, 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 no. En este, en este caso en el este motor Un ¿no? motor V12 de inyección directa de gasolina eh, va situado en la parte delantera. Lo que te iba a decir es que eh, a nivel aerodinámico el, el trabajo ha sido impresionante. Por ejemplo, eh, lleva unos. Eh, lleva En el paragolpes delantero lleva un, unas una parte negra que son unas, ram, unas.
1: A ver, que no lo veo desde aquí. lleva sí, sí, un, sí. ¿Sigue?
2: Pues lleva unas, unas piezas de plástico que cuando los frenos se calientan demasiado, si están haciendo un, un uso intensivo de ellos, se abren Qué las ramitas, se, se abren para refrigerar los frenos. En la parte delantera. ¿Cuánto
1: mide Andrés, más o menos?
2: Miré 4,6. Es que es muy 4, largo. 6. Sí, pero sobre todo es que la sensación al verlo es que tiene mucho Mucho mono, morro, mucho, mucho, mucho. mucho claro, por eso me preguntaba que dónde estaba el motor es en algunos el, deportivos, es, ya sabéis que va atrás, pero... Claro, eso es por el reparto de pesos, porque la verdad es que eh, necesitan, al tener un motor V12 con lo pesado que es en la parte delantera... Bueno, ¿y esta tapicería?
1: Bueno, en naranja Hermes bueno, pues Es una <risa> tapicería bonito. de piel Que cuando pagas Qué por bonito. un coche
2: 350.000 euros Sí, ya, total Bueno, para que se hagan una idea a los oyentes En segunda, aquí el amigo El pajarito este Acelera, o sea, puede alcanzar los 125 kilómetros por hora En segunda Pero es que en tercera, los 173
1: A ver, hablando de eso y bajando y... un poquito El listón, espera Andrés, que tengo una duda De Juan Miguel Pozo Alcaide Andrés y Julián han comentado tus compañeros, dice que han probado un coche que se ponía en séptima marcha a 70 km por hora. A mi Golf le pasa lo mismo y a mí no me gusta porque va a 1.100 revoluciones por minuto. Quiere preguntar si es bueno llevarlo así.
2: Pero espérate, es que estamos hablando de ciudad y estamos hablando de ahorrar poco. Ya. Eh, a él no le gusta, porque seguramente si le pisa, reduce de golpe claro. a tercera. Claro. Eh, es una sensación extraña porque es como brusco, eh, sube la sonoridad, pero si de lo que se trata es de ir ahorrando en ciudad, lo que no puede ser es en primera, ver, en segunda en tercera. Los
3: fabricantes cada vez hacen motores súper eficientes, claro. hacen cambios que cada vez son más listos que nosotros uh -huh. Son mucho más rápido que nosotros Entonces sería Una locura por parte de un fabricante Hacer algo que al final acabe perjudicando al motor Entonces ese cambio Está diseñado para poder Hacer eso Y ese motor está desarrollado Para poder ir a 1100 vueltas en séptima Y no pasa nada Al final el, buscan eso Buscan el, el
2: mínimo consumo Y lo consiguen así
1: Venga, del Golf al Ferrari
2: bueno, pues que, por ejemplo, tiene frenos carbocerámicos. ¿Y qué pasa con estos frenos? Pues que nos ha frenado de 200 kilómetros por hora a cero en 131 metros. ¡Oh! eso son 7 metros menos que lo que frenaba el 599 el GTB Fiorano, al que este sustituye. Pero es una salvajada. O sea, hay que ¿no? llevar el cinturón Nosotros poníamos en la prueba que es, eh, te, te obliga a frenar así y compruebas lo bien agarradas que están las órbitas en los ojos, porque no te puedes imaginar fre <risa> frenar en este coche de 200 a 0. Es que... El, a mí me gusta
1: la sensación del pelo, cómo se te va para adelante todo, ¿verdad? Cuando eso, frenas, eso lo has visto todo, en un anuncio todo, de la televisión. Todo. No, no, eso lo he podido no, comprobar. Lo que pasa es que esos
3: frenos hay que llevarlos en temperatura para que totalmente,
1: lo consigan. Totalmente.
2: Bueno, pues el volante, como todos los Ferrari, lleva... Qué?
1: Una, una cosa, ayer esto ya es, vi una ninja, una Kawasaki, una ninja que me pareció una moto como muy divertida en su momento, de motos, nos está diciendo un oyente que normalmente tampoco hablamos, podemos hablar algún día, traer cositas aquí un de motos, moto es el amigo Julián, Julián Garnacho, yo he montado gusta.
2: en moto, a, ¿te acuerdas
1: de esa moto de la, de y la ninja? Sabes que hay dos eh, tipos de motoristas, visto, eh. los que se han caído y ancho, los que se van ancho, a caer. Ancho eso Dime. no
2: sabías tú es una idea Andy que hay dos tipos de motoristas los que se han caído y los que se, los van, a se caer. van a caer entonces yo dejé de, de pertenecer a ese club porque te caíste yo me caí en su día sí.
1: ¿Pero buen porrazo o no? Buen porrazo. Ya, yes, vale.
3: vale. Un restragonazo y quedarse.
1: <risa> pero no, no. Hay que hacer un poco
2: de
3: valleta. <risa>
1: Hay que hacer un poquito de vileda. Bueno, eh, chicos, ¿hasta aquí el Ferrari os parece o bueno, algún apunte más?
2: Iba a contar lo del manetino, pero bueno. Es todo para escribir de... un libro, ¿eh? ¿Manetino? ¿Qué es el
1: manetino? No
2: es ninguna pizza ni nada.
1: ¿Manetino? ¿no?
2: ¿Qué es eso? Es un interruptor que lleva el volante de todos los Ferrari. Y en este también lo lleva, en el que puedes seleccionar hasta cinco setups diferentes, Ala. pues... Eh, del control de tracción del diferencial electrónico todo esto para eh, adaptarlo a tu tipo de conducción
3: y otra peculiaridad del coche ordenador de a bordo tiene verdad
2: tiene ordenador de a bordo y solo le falta un dato que no tiene ningún Ferrari en ese ordenador a Ay. ver adivina
1: Ay, no lo sé tiene, ¿Tiene, ordenador o, de a bordo? tiene
2: autonomía Completísimo. bueno ¿Y espérate espérate sí, sí, es que, de todo, ¿no? espérate. ¿Y que le falta? Te sale te sale el dibujo del coche y si las consumo. ruedas y si las ruedas no. y el motor Elia, ver, si las ruedas y el motor están fríos te pone se ponen en azul y no te deja correr hasta que las ruedas no están no está calientes caliente? y el motor no está a temperatura adecuada pero eso lo vas viendo en un gráfico ¿Qué en le el, falta el consumo
1: el, lo he dicho el consumo <risa> claro, claro y lo que que pasa más es que nosotros nosotros que venga.
2: somos muy hábiles vimos la ficha técnica del coche que estaba escondida en el aguantera y Vimos ¿Qué, el consumo ¿qué homologa? el consumo Entonces el consumo homologado del Ferrari en Ciudad es 21,9 En carretera 10,9 vale. Y el mixto 15
1: pues, Muy bien, unos números redondos Tengo un taxista que me encanta Francisco, Francisco, buenos días
4: Buenos mediodías, ¿qué tal?
1: medios días ya, porque son menos 20, efectivamente la una ¿Qué estás, eh, de servicio ahora mismo o no?
4: Sí, ahora mismo acabo de parar, aquí a esperar un rato a ver que alguien se monte.
1: ¿Y cómo está la, la ciudad?
4: Tranquila, la verdad, tranquila. Es que tranquila. Los fines de semana me gusta conducir por Madrid, no Entonces, es una claro. guerra. Pero,
1: A ver, tenías una Completa. duda sobre la relación de marchas, ¿no?, sobre esto que no, hablábamos.
4: No, no, quería comentar, como, como tú has dicho, que parecía que bogábamos yo tengo unos Octavia de 105 caballos y en 40-45 kilómetros/hora puedes ir en cuarta tranquilamente. Sí es cierto que si le tienes que pesar un aceleró, pues el coche tarda un par de segundos más en reaccionar, bueno. pero conduce perfecto, vamos, va perfectamente. Con una la reducción del
2: consumo y... espectacular, ¿verdad?,
4: Sí, vamos, aunque para hacer un motor diésel 105 caballos tampoco consume tampoco. Estamos hablando de 6,5 litros de media. El único coche que yo he conducido y he visto que se acuerda con lo que sí. dice en papeles es el Toyota Prius, que sí es cierto que si lo llevas en una conducción económica, sí está, pero bueno, su, está en 4,8 su, es, ¿Su coche es 1600
2: o 1900? El 1900, sí. Claro, claro es,
4: que
3: claro. es un motor algo más más antiguo,
4: claro. pero... Pero... El problema del 1600, que también lo he probado y no me gusta porque va demasiado revolucionado, digan lo que digan, va muy alto de vueltas y no me gusta escuchar tanto el motor. A lo mí que... tampoco, claro, eso es lo que me... ¿Sabes me lo que le pasa
3: al, al 1600? Que al tener menos cilindrada te obliga a llevarlo un poquito más alto de vueltas para
2: que... Conseguir la misma cosa,
3: Claro, para claro. suplir esa, esa menor cilindrada.
1: Bueno, pues Francisco, que te agradecemos que hayas hablado con, eh, con nosotros y nos vamos a ir ya Alberto, enseguida con de buena, de buena Fuente. Un abrazo Francisco. Igualmente, hasta luego. Adiós, venga, publicidad y De Buena Fuente.
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
4: <risa> <risa> Qué
1: feliz Facebook, a ver, fin de semana es radio. He dicho lo de las motos, Andrés, la gente se ha animado muchísimo, hay mucho motero entre... Pues
2: el próximo día hablamos de motos.
1: Venga, de buena fuente.
2: Eh, bueno, pues vamos a hablar con Alberto Mayo, jurado de, de, del, del, coche Calderón, del Internacional Coche del Año en Europa... Eh, porque el próximo 4 de marzo, en el marco del Salón de Ginebra, se va a conocer el, cuál es? ha sido este año el, el elegido por un jurado compuesto por 57 periodistas de toda Europa, de 22 países. Llegate. Buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien. Vamos a ver, eh, de un total de 32 modelos, han quedado finalistas 8. Eh, ¿Podemos analizar un poquito así rápidamente eh, cuáles son las cualidades de estos ocho finalistas y cuál tiene más posibilidades de, de llevarse el premio?
6: Bueno, analizar rápidamente las cualidades de estos siete coches, de estos ocho coches, sería muy difícil en tan poco tiempo. Pero sí, la verdad es que son ocho modelos muy representativos, muy competitivos, con nuevas tecnologías, es decir, son lo último de lo que se ha presentado
2: al mercado. Vamos a, vamos a nombrarlos, Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes Clase A, Peugeot 208, Renault Clio 4, Subaru BRZ y Toyota GT86, que es el mismo coche pero de dos, hecho en colaboración con dos marcas, el Volkswagen Golf nuevo, el 7, y el, Vol y el Volvo V40, ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, a ver, a mí se me presentan varias dudas. Por ejemplo... ¿Por qué está el Subaru y el Toyota, eh, que es un deportivo, tracción trasera, si normalmente lo que se valora en este galardón son aspectos como la practicidad, la amplitud de gama, las motorizaciones?
6: Bueno, el, el hecho de que estos dos modelos estén ahí eh, quiere decir que el jurado lo, los ha valorado muy positivamente. No ya el coche intrínsecamente en sí, sino el esfuerzo que significa para un gran fabricante hacer un coche de estas características en el que han puesto mucha pasión y eso es lo que hemos valorado todos los jurados. Uh -huh. Estoy seguro que la mayoría lo ha votado entre su lista de favoritos.
2: Pero seguramente tienen cero posibilidades de ganar, me imagino, ¿no? Están...
6: Efectivamente, yo creo que no tiene ninguna, pero eh, el, el hecho de que esté ahí significa que... Eh, todos hemos aplaudido el, el, sí. el esfuerzo por hacer un coche de estas características, un coche tan divertido de conducir para disfrutar.
2: Sin embargo, se ha quedado fuera modelos tan interesantes, por ejemplo, como un Opel Mocha, los Toledo y Rapid, que también son los mismos coche pero de diferentes marcas, o el, o el exitoso o el estiloso Mazda 6.
6: Sí, ¿Por, ¿por qué? esto al final lo que, lo que viene a significar es lo competido de esta elección, ¿no? ...que es una elección en que, como digo, están los mejores coches... ...y al final, pues, eh, se quedan fuera modelos, pues, que son realmente... Mmm, ...buenos, pues, un, como te has dicho, un BMW Serie 3, un Audi A3... ...son coches espléndidos, pero también hay que tener en cuenta... ...que lo que se valora muy mucho es la, la relación valor-precio... ...es decir, tú premias el, la mejor el mejor equilibrio entre el precio... ...y las prestaciones que ofrece el coche... Uh -huh eso siempre es una de las de las eh, características que más eh, tiene en cuenta el jurado y
2: uh -huh. bueno. tú tienes ¿Qué, para ti más o menos que tendrás me imagino tu, ya tus ideas bastante claras incluso yo no sé si ya habéis votado sí, eh, ya cuál me iba a decir que no cuál, te cuál, el, el ojito
1: derecho claro.
2: mm, para ti cuál tiene más posibilidades bueno de... pues yo
6: como ya hemos votado
1: todos <risa> lo luego
6: puedo decir para mí el, el el favorito es el Volkswagen Golf Ajá. Para mí es el, el golf más, más internacional, más global que se ha hecho en la historia de este
1: modelo. Fíjate, Alberto, de todas maneras, sí, dices que es el más internacional, más global, pero siempre destacamos de, de golf, precisamente, del, del golf, su... Eh, escasa renovación en cuanto a los eh, eh, diseño, a, al a diseño, diseño no a la estética y es que les ha funcionado tan bien que yo creo que es un coche como un poco intocable no que, es que está perfecto está muy bien así como está
6: eh, el punto de partida cuando ellos diseñan una nueva generación es que se siga reconociendo como un Golf. Es decir, ellos no van a buscar nunca un diseño eh, transgresor o rompedor. Sí, o del me, lo
1: del Mercedes Clase A, por ejemplo, no lo van a hacer ni, ni de broma, ¿no? Cambiar. Para también. mí el
2: Mercedes Clase A sería la otra alternativa al Golf, que yo también estoy de acuerdo con el tema del Golf, es pero el Mercedes Clase A es que eh, tiene un poco de todo. Sí. Tiene diseño, tiene va bien en comportamiento. Hay que decir que en Motor 16 hemos probado ya todos los finalistas de, de esta elección y os quedáis y, con y, y bueno lo que te digo, yo estaría entre el Mercedes Clase A y el Golf, seguramente el Golf pero es que el Mercedes Clase A está muy bien ¿no, no opinas lo mismo Alberto? Hombre,
6: para mí el, el Mercedes Clase A es el lanzamiento del año porque uh -huh. es el, el coche más eh, rompedor dentro de todas estas marcas sí. el modelo más rompedor de todos, eh, eh, por ejemplo la anterior generación del Clase A era un coche extraordinario, sigue siendo un coche extraordinario con una tecnología avanzadísima, un capricho de coche, pero sin embargo este ya es un modelo muy enfocado hacia un público joven que es lo que necesita Diferente, Mercedes -Benz sí. en este momento optar a un público más joven para que se vaya renovando la clientela.
1: Fíjate sí, Alberto marca? que el clase a el anterior era ese coche que se decía que esto no es que sea ni machista ni feminista, es que son comentarios que hacemos todos y de lo más normal el coche de, de mamá, ¿no? Era el coche de mamá pues, para fue, llegar. Fue
6: derivando, fue derivando hacia hacia un público eh, específico, pues sí, sí de, de un público ya de gente de gente más madura, sí, sí. Eh, padres de familia, pero vamos, nadie le quita y nadie puede discutir que ha sido el coche Técnicamente más revolucionario Que lanzó
1: Mercedes en toda su historia ¿eh? Eso es verdad y cuenta, El anterior, ¿no? clase a. Funcionó muy bien Bueno, pues nos quedamos con ese Golf Y en cualquier caso, Alberto, volvemos a hablar O sea que muy bien. Estamos en contacto Un abrazo Muchas palabra, gracias abrazo. Adiós. No. Nos vamos al deporte corriendo
0: La hora de Motor 16 a ver, y yo en
1: la parte así más de cotilleo, tengo que decir que a mí me intriga mucho este carácter nuevo que tiene Fernando Alonso, que está como muy afable. Antes era un poco arisco, porque era arisco, era arisco. Yo no creo que fuera cosa de Raquel del Rosario, porque ella es muy maja, es muy muy asturiana también, y, y como muy buen rollo entre los dos. Pero a Fernando se le ve se le ve feliz. Javier, buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo estáis? Está feliz, ¿no?, este
1: chico, porque la tal Dashna Capustina, o yo no sé cómo se llama, le tiene, vamos, le tiene loquito.
2: Tanto como bueno, para estar yo... 200 veces mejor que el pasado. Eso, eso,
1: eso, eso. Bueno,
7: sí, la verdad es que yo creo que la vida de Alonso ha evolucionado en los últimos dos años, tres años, ¿no? Eh, Alonso en las distancias cortas gana muchísimo y mucha gente se sorprendería. Eh, lo que ocurre que, ya lo hemos comentado alguna vez, es una persona eh, introvertida, de naturaleza básica, y la gente introvertida no suele encontrarse muy cómoda en los grandes ambientes, ¿no? O siendo centro de atención o, o viendo cómo su vida se escutaba hasta el último... Eh, ...apartado, el último rincón... ...y nunca le gustó eso a Fernando Alonso... ...pero yo creo que se ha reconciliado con esta vertiente suya... ...creo que Twitter le ha ayudado también... Sí. ...creo que también le ha debido reflexionar... Eh, ...habrá tenido sus... ...como todos en la vida cuando pasamos experiencias personales... ...pues tras su divorcio puede que haya reflexionado en algunos aspectos... ...pero eh, siempre he pensado particularmente respecto a Alonso... ...que ha habido, hay un Alonso privado y un Alonso público... ...y que el público ha sido un poco esa imagen consecuencia pues de su naturaleza y de ese afán por uh, uh, llevar hasta el extremo el afán de, de, de mantener a buen recaudo su vida privada. ¿no? Sí. Y
2: pasando a la chicha, Javier, eh, entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Eh, eh, Ferrari va 200 veces mejor que el año pasado, pero no está el primero, ¿no? ¿O sí?
7: Bueno, Andrés, es que no lo sabemos realmente. O sea, y creo que... Eh, hay pistas, uno puede ver pistas, eh, puede tener ciertas intuiciones, incluso dentro de los equipos, pues lógicamente tiene más capacidad para analizar a los rivales. ¿no? Pero una cosa es evidente y es que eh, este año el coche no tiene nada que ver que el año pasado, que el, al año pasado. El año pasado, ya lo decía Alonso, en una frase muy gráfica, ¿no? empezamos con los escapes hacia arriba, en la siguiente carrera a la derecha, luego a la izquierda, <risa> luego hacia abajo porque estábamos perdidos. Y es una, una forma una, una forma de explicar ¿no? cómo Ferrari estaba desconcertado porque, ya lo hemos comentado, uno piensa que va a la pista con un uh, comportamiento de monoplaza o con unos resultados y, y, no, y no los encuentra y no solamente no los encuentra, sino que no sabe de dónde vienen los errores
1: pues. decía el Perdona Javier, decía el propio Alonso, claro, la expectativa que están creando con el nuevo Ferrari, esto la comunicación, tú lo sabes, hace mucho pero que el, el propio los propios box de Red Bull o de McLaren que no estaban tan llenos de fotógrafos como el de Ferrari y que ellos también traerán muchas novedades, se supone, ¿no?
7: Bueno, el tema de Ferrari es que eh, independientemente... Fer Ferrari es un equipo y en la Fórmula 1 el resto eh, son otro partido diferente. ¿no? Ferrari tiene una presión, hace poco tiempo lo hablábamos con Pedro Martínez de la Rosa y nos decía que ahora que está en Ferrari se ha quedado asombrado del grado de presión mediática y de atención que genera Ferrari para cualquier cosa. Entonces, de por sí, eh, ya Ferrari va a ser siempre muy perseguido. Ferrari se, hace poco tiempo salió, creo que en una gran encuesta internacional, como la marca más carismática y de mayor nombre del mundo. Uh -huh. Entonces, de por sí, Ferrari atrae porque es algo más que un equipo de Fórmula 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay mucha expectación por ver si este año el coche puede responder a, al desafío, sobre todo, final de año de Red Bull. Y cuando Fernando ha dicho que iba 200 veces mejor, es porque ahora saben dónde están. Porque claro. el coche, digamos, responde. A lo que se espera de él. Otra cosa es que eh, puedan estar a la misma altura de Red Bull, que no será fácil al principio, pero claro. si Alonso empieza eh, luchando, y esto ya lo decimos hoy, que estamos en el 2 de marzo, si Alonso empieza con posibilidades de luchar por el podio regularmente este año, si puede estar haciendo primero, segundo, tercero, aunque no gane muchas carreras, porque este año se van a repartir los bastante... Uh -huh. Va a luchar por el título. Yo creo que a día de hoy eso ya lo saben, ¿no? Que puede ser un, un año para partir ya desde el comienzo y no como otros anteriores peleando por, eh, por, por el título, porque están los puestos de cabeza.
1: Totalmente. Y él es muy prudente a la hora de comentar y se ha dicho eso, es pues, porque él ve.? No, él y todos. ¿eh? Él y por y ejemplo, todos, Hamilton, sí.
7: Hamilton decía que no tiene coche para este año campeonato y se está marcando unos cien pasos hoy que está dejando a la gente con la boca abierta. <risa> Esto es un, juego, es un juego psicológico, un juego de ocultar la sí. baraja. Las cartas, eh, y hasta que no estén todos en situaciones idénticas de temperatura, de pista... Es verdad, eh, pues, hay eh, mucho de estrategia,
1: de Javier, es cierto, no solamente lo que rueda en la pista, sino darle, darle ese, ese punto también de intriga. Bueno, que nos vamos a ir despidiendo, Javier, he visto también unas declaraciones de María de Villota, que yo me resisto a olvidarnos de ella, que dice que el accidente le despertó la conciencia, y yo creo que eso también está muy bien, ¿eh? porque su vida ha dado, ha dado un cambio no puedo decir que para bien porque es una desgracia lo que le ha pasado, pero sí, también está muy contenta con respecto a otras cuestiones.
7: Bueno, cuando uno escucha hablar a María de Villotas se da cuenta que, que ha vivido una experiencia que no hemos vivido, digo afortunadamente porque fue una experiencia sí. de, de casi poder fallecer, ...que te transforma la vida, ¿no? Entonces eh, quizá todos eh, sentimos en ciertos momentos que dedicamos atención a estupideces, ¿no? Y que no tenemos una verdadera dimensión de lo que es nuestro día a día hasta que no nos ocurren cosas así. Y right. María de Villot ha tenido esa, en principio, desgracia que ahora para ella es una suerte porque por lo que hemos escuchado todos vive la vida con otra intensidad con mayor sensibilidad hacia todo lo que le rodea es más sensible aunque suene muy pues muy contundente sí, sí, a estas sí. horas de la mañana de sentirse viva no de, de ella mejor que mucha gente sabe lo que es sentirse viva y yo creo que un testimonio como el de María a todos nos ayuda no para relativizar las cosas y saber dónde está lo importante y dónde no yo creo que ella sí lo está viviendo así ahora bueno
1: pues así es amigo y bueno volvemos a hablar mañana Javier te parece venga un abrazo hasta luego nos vamos, no tengo tiempo ni para una ley de Andrew. No. ¿Qué va? Bueno, ¿Cómo es de larga?
2: Muy cortita. Venga. Diferencia de Manolo. Tras sondear entre los amigos del barrio, llamar 20 veces a las mejores revistas especializadas, ametrallar a preguntas a los dos mecánicos de confianza de la zona y preguntar en varios concesionarios, la cosa no queda del todo clara. Porque tras haber coincidido todos más o menos en el mismo coche, el comprador va a adquirir en el 80% de las ocasiones un coche que no tenía nada que ver con el modelo aconsejado. Es decir, el que le gusta a su mujer.
1: Bien, vale, vale, vale. Lo sabía, lo venga, sabía. y aprovecha que ya nos tenemos que ir. Llegan las noticias y luego hablamos de. Mira, hablando de mujeres. La Collares. ¿Quién era? La mujer de Franco, nada no, más y nada menos.
0: Es la mañana de fin de semana. La hora de Motor 16.